0: Moms Pashem.
1: raidījums aidījumus pāri mums pašiem. Studijā arī Žēvica, skaņu režijā Armands Briedis. Toreiz man likās, ka melot katrā ziņā nozīmē apmānīt citus. Bet melot var arī sev. Un atklāt sakot – Tie ir visnešķīstākie meli, kad apmāna savu sirdsapziņu. Cilvēks zina, kad rīkojas nepareizi, kad gļēva laižas pa straumi, kad aizstāv taisnību, ko aizstāvēt ir izdevīgi, kad nogrūž otru no plosta, lai pats paliktu sausumā. Tikai patiesības kailums nevienmēr ir patīkams, bet gribas nakti mierīgi gulēt, gribas būt bez vainas grumbiņas, kā uz izretušētas fotogrāfijas. Citēji fragmentu no Zigmunda Skuiņa romāna Kailums. Jā, ar meliem mēs ne tikai apmānam citus, bet arī paši sevi. Diemžēl teikt vienmēr patiesību, tā vairs nav mūsdiena tendence. Melošana ir tik izplatīta, ka tā jau tiek uzskatīta par normālu parādību. Bet kas notiek personīgajās attiecībās, sabiedrībā un mūsu raksturā, kad meli kļūst par dzīves veidu? Bet no otras puses, vai vispār ir iespējams runāt tikai patiesību? Varbūt tomēr ir gadījumi, kad meli ir pieļaujami, piemēram, lai pasargātu cilvēku no liekas stresa. Kas vairāk atbrīvo mūsu iekšējo cilvēku – patiesība vai meli? Par šiem jautājumiem diskutēsim šajā stundā. Uz sarunas maicinājusi Jaunjelgavas seces un daudzeses evaņģēliski luterisko draudžu mācītāju Rolāndu Eimani.
0: Sveicināti!
1: Un priesteri Ilmār Tolstov. Ilmārs kalpo kā prāvest arī Rīgas Kristus karaļa draudzē. Lelakar! Mēs zinām, ka meloti ir slikti, un tomēr mēs to darām. Kas aiz tā slēpjas?
0: Nu, tur droši vien būtu uh, divas tādes kas aiztās lēpies, ja mēs varam teikt, tur daudz kompleksāks, jo ja tas tas process ir, ka mēs izleijam, nu, neteikt taisnību vai izlikties par netaisnību. Drošinie, ka mēs nerunāsim par visu melošanas formu, kur kāds skrāpjas ar saviem vai kur kāds uh, izliekās. Es, piemēram, sevi reizēm pieķeru un sauvē darjās, ka mēli. Nu, es, ja Jelmārs, ja piemēram, tagad sacītu kaut ko, ko es nekad nēzdzidējus un nesaprot, es drošinie taisītu gudru seju un mātu galu bet kā es visu saprotu. es izliktos, jā, bet dāju ar kādā ziņā melošanu, es tā daru, un man bail, ka nē, es vienīgais, bet droši vien pa izlikšanos mēs nerunāsim, bet pati, nu vārdiski, kad mēs sagrozam patiesību un, un sacīsim apzināti, runāsim droši vien vairāk pa to, tur ir no vienas puses skumji, bet fakts, tā ir īpatna, Dievišķa pazīme, proti mēs ar vārdiem radām citu realitāti. Sev, tev vienāk, bet tā ir to var tikai pēc svētajiem rakstiem Dievs ir tas, kas rada. Un mēs esam viņam līdzīgi, un tāpēc reizēm nobīstoties, un tas ir tas otrs, un šīs divas komponentes kopā sajautsot, iznāk mēli. Viens ir mana spēja patiesi radīt, nu kaut vai iztēloties, ka ir citādi nekā ir. Un otra lieta ir Manas bailes patiesībā un neusticēšanās sev. Ja es jūtos stiprs, es nemeloju. Vienmēr, kad melotā ir, un nevis vājuma pazīme, tas nebūt pareizi, bet tā ir pazīme, ka cilvēks jūtās vājuši. Un, ne, un baidās stāties patiesībai pretī, patiesībai par sevi, par tevi.
1: Varbūt arī jūtas vainīgs, un negrib to atklāt.
0: Nu jā, nu sirdsapziņa, jā, noteikti, noteikti, jā, tur tas jau ir savā veidā atkal, kaut kādā īpatnā veidā dzinulis, bet es teiktu, tas jau būtu tālāk vēl stāsts par to sirdsapziņas pusi un ko, un interesanti bija arī tas raidījumi pieteikums par to mēlu sekām, ja mēs varētu mazliet vakarā veltīt padomāt, man ir aizdomas, ka viņas ir daudz nopietnākas nekā mēs apzinamies. Nevis man ir aizdoms bet tas, ko es rakstos, izlasu.
1: kā, Kāds ir jūsu skatījums uz to, kāpēc mēs tomēr darām, zinot to, ka tas ir slikti.
2: Nu, to, ka, <coughs> kad skaidrs, ka tikai Dievs ir patiesība, un vienmēr ir jautājums arī par šo uh, relatīvismu, jeb pasauli, kurā, kurā mēs dzīvojam, kas, protams, ir nu, reāla, mēs jau nedzīvojam nu, kaut kurā, kāda bet arī jautājums par to, ka bieži vien mēs ir, ir tādi apzināti mēli, ka mēs speciāli gribam sagrozīt patiesību, jo mums ir kaut kāds mērķis, mēs gribam kaut ko sev iegūt vai kaut kādā veidā, nu, lielāko tiesu, mēs mēģinām kaut ko sev tikai izkārtot, bet arī tādi, nu, mēli tādā ziņā, ka mums, ka mums nav skaidra visa informācija, ka mēs bieži vien kaut ko pastāstam par to, ko mēs gribētu būt vai ko mēs piedomājam klāt, Un tie ir tie, tie meli kas ir saistīti ar šo, saistīt šo relatīvismu, kurā mēs esam, kur mēs skaidri zinām, ka visas lietas mums vēl nav skaidrs. Un te es, piemēram, arī šodien braucot uz raidījumu, domāju, ka ļoti jāmācās arī Euh, paklu, nu, paklusēt, jeb apstāties tajos brīžos, ka man nav īsti viss skaidrs, jo bieži vien mums nav, piemēram, pilnīgi informācija, tā mēs sākam izdomāt piem faktus, ja uzpūst uh, kaut kādu lietu, ja? jo mums gribās kaut kā vai mums tā šķiet, ka tā ir, mums tā liekas var būt, vai, vai mēs esam par to dzirdējuši, vai nepārbaudījuši faktus, ja Es domāju, tas ir ļoti būtiski Ja mēs nezinām, tad arī to paskaidrot, ka nezinām, un es piemēram es pieģēru sevi pie domas, ka, jā, ja man nav skaidri zināmas vai tas tā tiešām ir, tad labāk es pasaku, nē, es visdrīzāk nezinu, nevis, nu, no es pasaku, un tāpēc tam mēs ārprāt sāpās, bet nemaz tā nav, kā es tur esmu pastāstījis.
1: Tā pēc Ilmeni, pēc jūs tāstītā ir tā divu veidu meli, apzināti meli, kad sagrozām mm -hmm. realitāti, un arī tādi, kad pieliekam kaut ko klāt, nu, no atkal radām jaunu realitāti, bet tā nav paties Interesanti, ka jau no bērnības mēs to, mēs to darām. Es domāju, nav tāda cilvēka, kas nebūs melojis, nu, ja ne tad, kad ir jau pieaudz, tad bērnībā noteikti. Nu, nu ir tā? Bērniem laikam ir bailis stāstīt patiesību, vai viņiem tā ir fantāzija? Kā, kādi Rolandi jūsu novērojumi?
0: Jā, īstenībā pēc, nu, kā pedagogs, tad es teiktu, pēc, pēc bērnu pētījumiem ir tā, ka viņu iztēle un realitāte nav atdelāma. Savā veidā var teikt, ka bērni nemeloja, jo ja viņš to iztēlojas priekš viņa tas kļūst reāls. Jā, ja? tās... Es runāju par, nu, tādu bērnu līdz gadiem pieciem, jā, ja? tad jau sākās mums jau nu, septiņiem, varb Un, 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 protams, ka vispārēji viennozīmīgi nav neviens cilvēks, ne mazs, ne liels, starpcīt mazāk, ja man tur bija tāda pat pirmskolas vēl, ne mazs, ne liels, ne uzskat, ka melot drīkst vai ir labi, tā tad, kad to dara, tas jau, ko, ja minēja, ir jo jau pašā sākumā jūs, jā, ar to, ka, nu, visi zinām, ka tas ir slikti. Nu, tā pieaugušiem bija tur tādi jautājumi, bet ko tad, ja grib, lai melot? Nu, ja es gribu, lai tu mani meloji, ja? kas ir tad? Nu, tāda tāda jautājuma, kur tiešām mēs cita raidim tēmi, jau gan drīzim, ko tad, ja zinābi, ja es zinu, ka es meloju, tu zini, ka es meloju, vai tie vēl ir mēli? Nu, dziļa filozofija. Bērni. Nu, tas man, es vēl visu māju ceļu par to domāju, atkal tā viņu domāšana ir tik kaut kāda tāda, nu, kā tāds kā tāds dārgakmens. Es pieeju pie mazajiem, tur, tur pāris meitenes, kāds puika, un tās trīs tās meitenītes, jau, un, un, un pieeju viņiem, nu ko jūs pa meliem? Un tur tās divas bišķi tā vecākas, nu kaut kādas skolas jau gadiņa, jau, bet nu nelielas, nu bērni vēl. Es iztāstīšu anekdotu, viņa man saka tā veitene. Un tojā anekdota viņa tā garāk bija, ja es viņu saīsim, un apmēram ir tāda. Jānītim uzdot skolā uzdevumu, noskaidrot, cik māsiņai gadi mājās un cik zvaigznes debesīs. Viņš aiziet mājās paprast, cik māsiņai gadi trīs, cik zvaigznes debeti, debesīs simtiem tūkstošiem. Atnāk uz skolu, un viņa tagad prasa, nu tagad atbildēja, viņa varas, nu, cik ir zvaigznes debesīs trīs. Cik vāzēja gada? Simtiem tūkstošiem? Ja? Un, nu, tur bija garāka viss tā, bet tā mēs pilnīgi brīnosim bērniem tātviņi. Es tos jautājumus un atbildu, pēc tam sajauku tādā kokteili. Kas man likās fantastiski? Ka runājot par meliem bērna galvā, vēl melošanai nav ļauna iemesla. Viņai meli pirmā asociācija bija, nu, ka tu pasaki nepareizi, bet īstenībā, nu, sajaudzi, nu, tā. Teiksim, bērniem izdomāt, ka kāds apmelo, lai kādam būtu slikti, viņiem tas tā prātā neienāk, viņiem melošanas aiztījās, patiesībā mēs pieaugušie pa šo anekdotu teikt, tas jau nav mēli, tā ir, nu, skļūdījās, bērniem bija tas tāds viens, un tāds lika padomāt mazliet, jauki.
1: Jā, kā tad ir? Varbūt, ka tomēr tādā iztermiņā, nu, mali cilvēkam palīdz. Nu, ja viņš, piemēram, ir nesagatavots un, un uzdot kaut kādu, nu, jautājumu, uz kuru vajadzīga diplomātiska atbilde, tad tā momentā tūlītē atvieglojuma tomēr var rast samelojot.
2: Jā, bet viņa tā, tā melošana nenesvētība, jo... Patiesība tā, kas mūs dara brīvus un meli, viņi ir, mēs melos tik un tā sapinamies, un ja meklējot patiesību vai meklējot labo, mēs izmantojam melu, melus, kas pēc savas būtības ir ļaunums, mēs ļaunumu tikai vairojam, jo nevar būt tā, ka mēs, piemēram, tiecoties pēc patiesības, lai izzinātu patiesību, speciāli veidojam melu sistēmas, Dažreiz varbūt uz meliem balstītus kādus pat un mēģinam tādā veidā e, atklāt patiesību, jo meli, e, jeb izlikšanās, jeb viltus metodas, viņas tik un tā rada pēc tam, nu, tas, tas rezultāts, kas tiek iegūts, viņš jau ir, e, viņa, viņa e, Lai viņi iegūtu, tad jau ir izmantotas kaut kādas šīs ļaunās metodas, kas pēc tam to rezultātu arī nerada kā svētīgu, bet tieši otrādi, jā, tīri ārēji varbūt tas rezultāts sasniegs, bet nav tā, nav tā garīgā, garīgā svētības tajai lietai, kas tiek darīta.
1: Karola, jums šķiet, var tā īstermiņā samaloties un, un pēc tam mēģināt.
0: Vārts tautai, sakām vārds mēļi ir kā sniega bumba, ilgāk veļ lielāk paliek, bet... Ir jau atkal tas, ka, piemēram, ja sieva vīram jautā, vai es esmu tieva, viņa negaida patiesību, viņa gaida atbalstu. Vai man šī kleita piestāv, viņa negaida patiesību, viņa gaida, ka vīrs pateiks, es esmu tavā komandā, jā, tu esi tieva, jā, tev ir skaista frizūra, jā, šī kleita tev piestāv. Nav iespējams. Katrs vīrietis, kas kādreiz to pamēģina, saprot, Tā reakcija pēc tam ir tik tāda emocionālas sabrukums, ja tu pasaka, nu, vakar tu biji tievāk, ja, tu saprot, ka tu esi cilvēkam atņēmis visu vakaru, ja, ka tu nākamreiz paliec gudrāks, un šai ziņā arī būsim tomēr pieaugušie, te nav, nu, nu, tā jau nav tāda vienkārši juridiska saruna, jo, nu, ja man liekas, ka tā kleitas ievēja nepiestājas pasaka smuka, Nu, es it kā es juridiski ja, bet tas tā nav, es esmu savu atbalstu, ka man, ja lai kāda būs klēta, es būšo viņas pusē un, un, un lepošos viņa. Nu, tā, mē, tāpat bērniem, kad skolā iet, nu, kā tad tu bērnam, ja viņš pateiks, ā, es šito nevaru, nu, ko tad tu viņam teiks, jā, protams, ka tu nevaru, ne, nu, pat tad, ja tev liekas, ka viņš šo, šokār to nevarēs, tu viņu stiprini. Es šai gadījumā tikai e, gribu virzīt to sarunu uz, uz tādu mazliet jau nopietnāku virzienu, uz ko man pārdomas aizveda bībeles pētniecība. Bet tāda, nu, arī tiem, kam bībeli nepārāk patīk vai indresē var padalīties, gudrību ir e, pārdomu vērta vismaz. Proti, e, Jēzus, Matēvaņģēlija jau pasaka... Nu, tādu savā ziņā mīklainus vārdus, ko tūlīt arī mēģināšu mazliet paskaidrot, ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Kas ir acis ir ļauna, runa ir par attieksmi. Nu, un, un, un tātad tas teikums, kas ir ir, ir tad tas teikums, kas ir pasacīts, ir, ja tava attieksme ir ļauna, burtiskoti, tad visa tava veselība sāk šķobīties. Proti Jēzus šeit parāda, ka mūsu miesas stāvoklis šai pasaulē ir nevis saistīts, bet pat pakārtots attieksmei. Kā es skatos ārā, tā man, kā es šodien skatos ārā, tā parīt mana miesa jutīsies, apmēram tā viņš to pasaka. Bet tad, kad es pētīju un pārlesot atkal no jauna, nu, tā ka, ja mēs tā domāt, kas tad ir tā acis ļauna, acis slim vai tumša, tad ilgāk papētot, atklājās, ka Jēzus dusmīgs rēģēja uz divām tādām, kas ir attieksmes kategorijas, uz liekulību un skaudību. Divas kā tādas attieksmes slimības, kuras, ja tu viņu šodien ielaid, parīt samaitās tev pat veselību, nemaz ne, ne, nenāja pa visu domāšanu. Un, Tad, kad es tā pārdomāju, ar ko tad skaudību liekulību, tad, nu, nu labi, nu netikumi, bet nu, ar ko viņš aiztīt? Izrādās tā, nu, bibliski vienkāršoti, ja tā ļoti vienkāršoti pasakot, bet tas ir to vērts pārdomāt katram. Liekulība ir, es meloju tevu par sevi. Un, nu, ieklausieties, jo manā tautā šis vēl ir tāds daudz, kur neatrisināts. Skaudība ir, es meloju sev par tevi. Jo tad, ja man kaut kas tevi izraisa skaudību, es parasti, nevis, nu 99,9% nu gadījumos, es esmu sacerējis to realtātu. Man skauž, ka tevi mašīna, vai tad es zinu, cik riepas maksā, cik remonts, cik apdrošināšana, es to visu esi skaitījis. Ja? Tad, ka es uzzināju, cik tām dārgajām mašīnām, ka viņām virs tūkstoši mēnesī ir apdrošināšana. es sapratu, es mūžā tādu negribu. Pat tad, ja man būtu ļoti daudz naudas, es noteikti zinu, ka es labāk tūkstoši māku iztērēt, kā dot apdrošināšanai par braucamību. Ja? Proti, skaudība, es meloju sev par tevi, liekulība, es meloju tev par sevi. Protams, ka mēs tur varētu vēl divus meloti sev par sevi un tev par tevi, bet es šai gadījumā ķeros pie tādiem, šie ir tie mēli, un, un, un vēlāk vēl viens mazliet mēģināšu pailustrēt, kuri iesākti varbūt pat reizēm pilnīgi, bez ne, nu tāda salīdzinošana nevainīgu motīvu dēļ, jā, viņi vienmēr riskē, atstāt tādu ļoti, ļoti nopietnu sekas, tas ir tā kā tāda sēkla, kura, ja tu, un jo ilgāk viņa tur ir, jo grūtāk ir pašam, nu, pašam paskatīties tā godīgi arī uz to, ko tu dari, jo tad ir jāatzīstās, ka tu ne tikai to esi darījis, bet ka tu to esi darījis gadiem ilgi, un tas ir ļoti kaut kā, nu, nav nevienam viegli, tas sagrauj jebkuru cilvēku. Lai, es gribu pieminēt, lai katrs mēs savu domāšanu mazliet izveidinam un apskatamies, jo tad, ja es kaut kur, diemžēl skaudību mēs parasti tā arī nesaucam. Diemžēl kaudība ir tā, kas izraisa mūsos jau nākamos soļus. Skaudības dēļ es atrodu, ka tev nav tas, visādas nepilni, proti, loģiski viņu pamatoja. Un tomēr, ja es kādu apskaužu, parasti tā nav saistība realitāti, bet es es sameloju par to realitāti. Un tā manis izdomātā mašīna ir tā vērta, lai viņa apskauž. Manis izdomātā, tur kaimiņa sieva vai kaimiņa manta vai, vai viņa labā slava. pat, ja, Tā visa man liekas varena liel, liela lieta, bet tāpēc, ka es samānījos. Realitātē viņa nav manas skaudības vērta. Realitātē mums katram dzīvē ir pietiekami krāsu un emocijām un piedzīvojumu Ka mums patiesībā nebūtu godīgi laiks apskaust citu un domāt, tur jau ir iemesls kaut kāds, jā.
1: Un vēl par liekulību paturpināsim, es domāju, tur vajadzīgs arī skaidrojums. Kā tas ir? Es meloju tev par sevi. No nu, liekulis izliekas, ne? Mēs piemēram, izliekulis... Tā, nu, Kristus
0: par to, par to liekulības daļu viņu arī plašāk varētu definēt, bet Kristus uzbruka tieši tai liekulības daļai, kur izliekās, Svētuļo, ja, kur izliekās, ka Dievs man runā, bet īstenībā nerunā, ja, un kur, kur tēlo, ka pieņemsim dzīvība ir, bet nav, kur tēlo, ka es eju smeltu akā ūdeni, garīgi simbolismos, ja, bet īstenībā tā, ir sausa, bet es citu sarāicinu un prasu un ieejas ie, 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 naudu, lai nāk pie manas akas, bet īstenībā es pats vakaros raudu, jo manī nav Dieva prieks un mieres. Ja.
1: Mila mani jūsu?
0: komentārs, man klausoties šo... Es to, ka ja
2: cilvēkam viņa dzīvē nav atskaitas punkts dievs, tad patiesībā cilvēks ir nesprauti, kāpēc viņš nevar melot. Jo mēs jāspraut to, ka mēs dzīvojam relatīvismu skepticismu laikmetā, tas ir posmodernismu seks, un man personīgi ļoti pārsteidza tā ļoti lielā lielais satraukums par šiem, par šiem viltu ziņām, un, nu, skaidrs, ka mēs zivojam postfaktuālā laikmetā un tā tālāk, bet jāspro to, ka šīs viltu ziņas tas ir postmodernisma auglis, tātad skepticisma un relatīvisma auglis, kad nav jau atskaitas punktu, un tiesībā jau, ja nav atskaitas punktus Dievs, kuru priekšējais nesavu norēķinu, ienau ja dievvārds, kurš man aicina palikt patiesībā, jo Dievs ir patiesība, ja. Te, protams, mēs varētu arī pārrunāt par tiem filozofijas virzieniem, kas atsakās no eksistencialisma no realitātes izpratnes kādu tā, to atklāi svētī raksti un arī kristīgā filozofija. Skaidrs, ka tad e, viss kļūst relatīvs, un to mēs redzam gan mēdīju pasaulē, gan arī savstarpējās attiecībās, gan finanšu sfērā un no visās jomās. Un tad vairs cilvēks nenes atbildību par savu rīcību, un tad viņš runā dara, apsola un nepilda uh, to, kas viņu vienāk prātā. Un te jau mēs varam redzēt arī piemēram pašām laulībām, jo uh, cilvēks stājas saltā ar priekšā un saka jāvārdu, bet viņš patiesībā melo, viņš nemaz to tā nedomām vēlāk, kad mums arī katoļu šī baznīcas ties, kas izskata laulības derīgumu vai nederīgumu jautājums, atklājas tas, ka cilvēks saka jā, bet es jau tikai tēloju, vai man jau nemaz nebija tā doma, jo viņš ir pieredis, ka viss var mainīties. Tas, kā Jēzus saka, lai tava runa ir jā, jā, nē, nekas par to, lai no ļauna. Mūsdienās vairs tas neeksistē, kā es nedrīkstu samalot, kā es nedrīkstu pārdomāt, kā es nedrīkstu teikt to, kas man ir izdevīgi. Man jau neviena priekšā nav jāatskaitās. Ja? Un ja nav šī atskaitas punkta, ja nav dieva, ja nav svētie raksti, ja nav šī... šī, šī... Realitāte, kura atklājas savu Dievu, kurš saka, kurš šī ir patiesība. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Tad pārējais paliek ļoti relatīvs un vēl kas ir ļoti svarīgi, kad jāsprot, ka arī Sātans ir melu tēvs, melis. Un bieži vien viņš netiešā veidā mūs iepina melos, bet e, labo pasniedz par ļauno un ļauno par labo. Un tad, ja ir grūti saprast, kas ir labs un ļauns, kas ir pareis, nepareis, tad ļoti viegli iekrīst melos, jo nav atkal šī atskaitas punktu.
1: Ja tā meli, bez atskaitas punktu cirkulē pa visu pasauli un mēs tiekam vienkārši tajā ierauti, gribam vai negribam.
0: Vienas no jaunās izglītības paradigmām, kur ļoti lēni tiek, tiek nu, sen atkal nokavēti, tiek uh, materializēti arī mūsu bērnu izglītošanā, proti, ka katrā mācību priekšmetā viena daļa laika nu, un tāda laba trešdaļa laika no katras stundas patiesībā, ja mēs gribam viņus sagatavot tai dzīvē, kurā viņi dzīvo un dzīvos, mums ir viņiem jāmāca tieši šī īpatnā lieta, kā tavā priekšmetā, kas ir tās pazīmes, kā atšķirt melus no patiesības. Mhm. Jo internetu laikmetā, kurā katra Ideiņa var pēkšņi apskriet globus, ja arī protams tikpat melīgi, vienkārši asprātīgi safrāzēt un ilustrēt iepakotas acīsim, ja? proti, jaunā izglītības paradigmu otra, es teiktu, ja šos divus kāds pedagogs ja tagad klausās vienu stundu par to, ko es saku, jūs redzēsiet, kā tie bērni jūs sadzirdēs, proti, ka tā mācīšana, kā mūsu skolās mācīk, vienkārši galvā lika iekšā, viņa nedarbojās, jo tās galvas viņš nav motivēts viņam izlaika ir internetas telefonā līdz, Un tā patiešām ir, ja godīgi, cilvēka uzlabošana, viņam ir atmiņas paplašinājums, līdzīgi kā mēs datoram var piespraust atmiņas USB ieķārtu. Līdzīgi telefonā ir tā kā tādi interesanti USB iespraudi manās smadzenēs. Ja tā tie jaunie to saprot, sabla... brīnišķīgi, bet viņi to sak, nu tas tāpat kā, ja tev ir mājās grāmatu plaukts, tu tagad visas grāmatas līdzi nenēsā katru dienu, pareizi? Līdzīgi arī viņiem tā izpratne. Tamdēļ jaunā izglītības paradīgums būtu viens būtu tāds doti būtis palīdzēt un mācīt viņiem avotos noorientēties vēl kaut kā kā lai atšķir patiesu un kaut vai meklēt to savus vai tas ir satcerējums vai tas ir pētījums vismaz atšķirt, ja kā atšķir patiesību no meliem, otra daļa, tātad 1/3 daļo pilnu otra, nu gandrīz vai 1 stundā būtu jāvelt, lai cik tas jocīgi neizklausās, sava priekšmeta reklāmai nu tiem bērniem patiesībā ir nevis priekšmets jāmāca, bet jājei interesē viņus. Viņiem visas zināšanas, ko tu tur varam skolā pateikt skolotāji, ir klikšķi attālumā telefonā. Ieinteresēt, pagrūst viņus tajā virzienā, lai viņš pats noklikšķin tālāk pats aizies. Viņi pat tiešām ir ļoti spējīgi mācīties. Kaut vai kā viņi apgūst telefonus, mēs vecāki netiekam līdz. Pirmskolnieki labāk par mums orientējās. Cik fantastisks smadziņu potenciāls. Ja, bet tu arī, diemžēl, bet, bet uh, pamatizglītībā, diemžēl, šo apalēšu garām, un, nu, diemžēl, viņi atkal iznāk gājuši peldēt, mācīties, bet būtībā tikai tad, kas sāks peldēt, būs jāmācās no jauna, nu no to atšķirt, kur patiesība, un droši vien no savām kļūdām būs jāmācās.
1: Jā, nu, tiešām tas ir atkal vesela raidījuma vērts temats, kā atšķirt melus no patiesības.
2: Bet es domāju, ka mums ir, šis pirmam kārtām, protams, ir, ja skatās tās garīgā plāksnē tad ir Dieva vārds, kas, kas norāda to, kas tad ir patiess un kas nav patiess, un es domāju, ja cilvēks ir dzīvot Dieva vārdu gaismā, viņam ir attiecības ar Dievu, tad Dievs arī caur Svēto Gari viņam atklāja patiesību, un viens ir, protams, meklēt tīri zinātniski, ja, visām visiem tiem tekstiem un visām visiem faktiem avotas sraidrs, tas ir tai zinātniskā pēte no nu, garīgā ziņā. Ja cilvēks dzīvo kopā ar Dievu, ja viņam ir attiecības ar Dievu, viņš ir Dieva vārdā, tad viņam viņš tiek apgaismots no un nāk šis patiesības gars, un es pats es dzīvē piedzīvoju, kad bieži vien grūti izšķirt vai kāda cilvēka draudzē ideja ir patiesa vai nē vai kaut kāds piedāvājums, tažreiz ir jāizvērtē, nu, vai ties nav kaut kādi maldi, citreiz atnāk cilvēks ar kaut kādu mega piedāvājumu, un man ir tāda iekšēja sajūta, ka, nu, tur kaut kas apakšā lēpjas neīsts, ka tur kaut kas ir safabricēts, samākslots, un, un, ja uzņemies kādu amatu, kādu atbildību, tas ir viennozīmīgi, tā ir, nu, tā ir ļoti grūta lieta, jo tu vari tikt maldināts, tu vari tiek apvesas ap st Un tajā vienā brīdī tu lūdzies un nāk tā svētā gar gaisma, un nāk tā apskaidrība un atklājas. Un, un beigās iznāk, kad at, atklājas tās, tās melu sistēmas, melu struktūras un viss sab sabrūk tie meli. Jo bieži vien mēs tiekam iekļaut arī dažādās melu struktūrās. Un tas nav tikai viens melus, bet tā ir nepatiesības struktūras, maldu struktūras. Tā kā es domāju, ka šeit ir patiešām tas ir tāds arī garīgs process, kas iet arī caur lūkšanu, caur dievvārtu šis apgaismams, jo nevienmēr viss ir skaidrs, nevienmēr viss ir skaidrs, vai tur ir tiešām viss patiesi vai nepaties, vai tur ir meli vai patiesi, to uzreiz tā nevar atklāt. Un, bet, protams, ka, nu, nav, nav tāda garantīja, ka mēs nekļūdīsimies skaidrs, ka arī paši mēs varam gan samalot, gan arī šajās melu struktūrās, un tad vienkārši uzreiz jālūdz bet es domāju, ka, jā, ja, Arī mums Latvijā būtu lielāka šī uzticēšanās Dievam un ļaušanās šim patiesības garam mazināt šīs melas struktūras un mums būtu vieglāk uzticēties viens otram. Jo bieži vien tad, kad zūd šis patiesības iedzienis, ir ļoti liela neusticēšanas, ir ļoti liels aizdomīgums, jo tu nezin, vai tas otrs cilvēks pievils vai nē. Es piemēram atceros, kad runājot piemēram par, vispār par to nu, uz, patiesības, to jautājumu, Kādreiz bija tāds garīdznieks smel smelters Jēkabu katedrālē, un viņš bija emigrācijas latvietis, kas bija atbraucis atpakaļ uz, uz Latviju, un mēs ņem stāstījām, kā mēs 90. gadu sākumā skrējām vilcienam garām no kontrolas, puss vilciens, un viņš šausmaņš saka, kā tas ir iespējams?" viņš saka, mūsu tas vispār prāta, ja domājums, ka mēs nenopirksim biļeti, ja? bet komunisms, kas ģenerēja šo melu domāšanu, šo apkrāpt kaut kur, nu, kaut uzpirkt kāda korupcija vēl kaut kas, un līdz to ir ļoti grūti uzbūvēt valsti, ja tajā nav patiesīgi, ja tajā nav uzticēšanās, ja tajā nav šis, šī, šī, šīs godīgums, ja? ja tas viss balstās uz mēliem, uz kaut kādu uh, apvest cilvēku ap stūri, tad skaidrs, ka ir ļoti grūti tai dievu svētībai un tam patiesīgi. Un tā kā ir protams, ka katra cilvēka Mēli un, un dzīve patiesībā, bet arī vēlāk ģimene, um, tur ciems, pilsēta, kopiena, grupa, ja? un tas nemaz nav tik vēl nepietiek tev nopublicēt slavenā žurnālā, slepeni noklausīt sarunas vai izveidot raidījumu, kur mēs slēpto kameru filmēsim arī garīdzniekus, kā viņi laulā vai nelaulā, Ar to nepietiek, tas ir tikai tā, nu mēs atklējam, nu ko tālāk, tas ir garīgs process, kurā ir vajadzīga garīga atbrīvošana, jo ja cilvēks e, piedzīvo Dievu, ja viņš saprot, kāpēc viņam ir jāpaliek patiesībā, viņš tāds arī būs. Viņš nevis tāpēc, ka baidoties, ka viņu kaut kur noklausīsies un nofilmēs, bet tāpēc, ka viņam ir sirdsapziņa, viņam ir atskaites punkts Dievs, ka viņš zin, Dieva priekšā nevar melot. Kādreiz tajā sulmaņa laikos, pirms kar Latvijā stā tik laukos varēja duris atstāt vaļā. Neviens neko neņem, tāpēc ka bija šī, šī bība bija šī daudz cilvēku gājus baznīcas, lūdzu, dievu, zināja, kad nevar akti ir jābūt godīgam, tā tad nevar melot. Nu, protams, ka cilvēks ir un paliek grēcīgs, un mēs nevaram domāt, ka mēs tagad visu uzreiz būsim svēti un perfekti, bet svarīgi tas, ko Dievs mums dod šo apziņu, jā, ka es Dievu priekšā nesu atskaiti par saviem vārdiem, cik es esmu patiesi vai nepatiesi Dievu priekšā.
1: Savu kanām turpina raidījums pāri mums pašiem. Šobrīd runājam par melu ietekmi uz cilvēku dzīvi, par to, kāpēc Cilvēki melo un kā no tā tikt vaļā, par to mēs vēl runāsim tagad atlikušajās minūtēs. Studijā ir priestērs Ilmārs Tolstovs, kurš kalpo kā prāvest Rīgas Kristus karaļdraudzē un jaunielgavas seces un daudzeses evaņģēliski luterisko drauģu mācītājs Rolands Eimānis. Esam jau izrunājuši par to, ka, ka kas ir meli meli ir apzināti sagrozīt patiesību un tas, ka mēs radām citu realitāti. Bet uh, Dievs ir tikai tas, kas rada. Un labāk tad, ja mēs nezinām skaidri, ir pielietot šo vienkāršu klusēšanas metodi. Runājam arī par to, ka uh, meli um, ir pakārtot mūsu atieksmei, Un kad tā ir liekulība, un liekulība ir es meloju tev par sevi... Un tā ir skaudība. Es meloju sev par tevi. Nu, mēs šeit arī dalījāmies ar, ar piemēriem, un, un to jūs vēl klausītāji droši vien varēs pārdomāt turpmākajās dienās, jo, nu, pie tā ir drošiņi jāpameditē. Un mums visiem ir vajadzīga garīga atbrīvošana no šīta netikuma, jo mēs zinām, ka tas ir slikti. Un, un kad mēs, kāpēc mēs zinām, ka tas ir slikti, jo mūsos ir sirdsapziņa, sirdsapziņa, kas to pasaka, nu, tas arī tāds interesants fenomens, mēs runājam, ka šodien daudz ir viltu ziņu, jo nav atskaitas punkta, jā, cilvēki vairs, nu, negrib, nevēl dievam, lasīt dievu vārdu, un tāpēc viss, vis plūst kaut kur, viss kaut kur, drēfē orbītā, tā varētu teikt, un grūti ir atšķirt melz no patiesības, bet, lūk, atgriežoties pie sirdsapziņas. No nu, tad varbūt, ka jāieklausās tajā, lai mēs saprastu, kur tad ir tā patiesība un kad mēs melojam?
0: Nu, to stāds varbūt tiešā veidā nav melu procesus, un tomēr tas process ir, un atkal droši nav nevienas cilvēki, kuram nebūtu šo lietu mazliet uz sevi jāpavērš un jāpadomā. Un proti, nu, 200 gadi šajā, šajā, šajos teikumos arī esam vien mīdījušies. Kāda laba ideja mūsu, ar mūsu iedarbības palīdzību pārvēršas par ismu, nu, piemēram, humānisms vai vēl kāds komunisms, jāpieminētais jau. Jā. Nākamais solis, tas isms, nezinu, viņš vienā brīdī cilvēkiem palīdz, bet viņā visos ismos ir tāda īpatna lieta, Nu, tas ir atkarīgs, protams, no pašu cilvēka, jo, ja viņam nav tāda stabīla zem kājām, ja viņam var isms aizstāt circapziņu vienā dienā vai vienā gadā tas kā kuram notiek, bet tad, kad tas notiek, tālāk tad mēs sākam attaisnot un sev melot circapziņas līmenī, un tas var sagandēt patiesi visu dzīvi. un tad, kad circapziņa, isms aizstāja circapziņu, un es šeit varu, Man gribētos pa citiem runāt, bet es atpazīstu pats sevi, ja, ka tad, kad komunismam, mēs visu jaunību biju pretojies, kā nu mācēdams, nu, būdams antikomunists, kā tāds varbūt ielu huļigāns gandrīz, ja, tad uh, interesanti, ka nonākot baznīcā, es vienā brīdī, nu tagad atpakaļ skatoties, man jāatdzīst, ka vienā brīdī man luterismas drusku kā es Nu, protams, tas ir šajā ziņā šie nu luterisms vai katolisms arī īsmi, kas ir ļoti riskanti, ja viņa aizstā sirdsapziņu. Tas labais, protams, būtu, ka nu tik un tā jau tā bībele tur ir kontekstā un tas savā veidā, tas sirdsapziņas ļaunums, ko es varbūt darīju, es kādreiz atļāvos būt neiejūtīgs pret tiem, kas nav luterisms, ja? un, un, nu ne jau, ne jau ļauns vai kā, bet tomēr man tagad ir jāsaka, paldies Dievam, ka, ka, ka viņš apturēja un, 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 un patiesībā paša kļūdas un grēksūds ir tas, kā tu var apstāties, ja? Proti atzīt, ka tu esi nep tevi droši vien nav gluži pilnīgas, jā. Nu tā, un, un, un tad, kad isms aiztājas tad nākamais solis ir neiejūtība pret svešajiem, un nākamais solis ir necilvēcība. Un te ir komunisms un kapitalisms, konservatīvis un liberālisms, atkal tas pats, jā, kur pēkšņi atļaujās cilvēki būt necilvēcīgi vārdos viens pret otru, cik tālu darbi es nezinu, jā, bet Neiejūtīgi, ja? ja es sava isma vārdā tos, kas manam ismam nepiekrīt, uzskatu, ka es drīkstu nejust, ka es drīkstu apzināti vai ne, bet sāpināt un pat neapstāties un turpināt, tādā gadījumā tur tās sirdsapziņa ir nu, nedzīva, viņā ir ienācis isms, kā Kristus ar to jūdeismu cīnījās, ja, ka tas ir tik pašpietiekams, viņš tā nodrošina tev ar emocijām un ar Un tu dari būtībā to, ko sirdsapziņa neļautu darīt, ko tu mājās savējiem nekad nedari, bet tu dari ar vēl tādu pārliecību, kā Bībela saka, pēdējos laikos tā kaus Dieva bērnus var pārliecību, ka Dievam kalpojuši. Lūk, kur kaut kāds īsms ir tik ļoti aizstājis sirdsapziņu, ka tu uzskati, ka pat nāvē, nonāvē drīkst cilvēki, ne tikai aprunāt, bet nonāvēt, un nekādu sirdsapziņu pārmetu Ko darīt, un kāpēc, nu tad jau tur, ja jau šitā ir, tad varbūt, ka tā arī ir jādzīvo. Atbilde būs agri vai vēlu, un, un, un varbūt pat vēlu, jo dievu tiesā, bet atklāsies, ka tu ne tikai sirdsapziņa nomirus, bet arī tu pats esi pusmīris bijis. Jo tajā īsmā dzīvojot, viņš jau tevi aržņaudas, tu varbūt to nejūt, bet tu visu laiku nēsi tu pats, tu visu laiku izstaisies un izdaries par to, kas tu nēsi nu, lai iekļautos un piekļautos un tas nav garīgi tas nav nedz paredzēts, nedz veselīgi jo beigu, beigās tie ir meli sev un tev jau visi iztaisos to, ka labāks un, un pareizāks nekā esmu vēl kaut kā. Un, un, protams, bieži vien tie godīgākie īsma ļaudis ne tikai citu žņaudz, bet arī sevi jā, bet tas arī nav pareizi, jo arī sevi nav paredzēt tā kā es atklāju, ka tad, kad es sevi pats pie sevis, kad tad, kad es sevi domās lamāju Tās ir pat forma. Slīma patmīlīgs, tad jau labāk patmīlīgs saukt sev par karali, nevis domās saukt sev par idiotu un pēc tam saprast, ka tu visīst īstenībā darīst to pašu procesu būtībā knibināties ap sevi domāt. Nožēlojam. Es par sevi to saku. Ceru, ka tu atvienojies.
1: Jā, un tad Atgriežamies pie šiem vārdiem patiesībā jūs derīis brīvus. Un un mm. tad vairs nebūs visi īsmi, ja kas kas tiešām cilvēku jaunaudz. Un, un un ko
0: tad, redzas komunisms iemācī šitā dzīvot un nevis nerēķināties ja sirds bet at to vai tas kolektīvais īsmi mums to ļaui. Protams, ka viņu atņemot daži ir iekritusi divainā nacionālismā, patriotismā, kaut kādā uh, krieviskā vai latviskā šovinismā, ja, un visi šie ismi ļoti ērti attaisno, ka to, kas nepiedermanējam, kas nav mans tuvākais, attiecīgi, uz to jau neatiecās sirdsapziņas likumi, to tur var kaut kā jāprunāt, apsmieti apmētāt un jau kaut kā, ja.
1: Jā, un atgriežamies pie, pie melotēmas, kas arī bija saistīts ar
2: šogad astotnē. Es, es domāju, ka te ir ļoti labi, ka cilvēki jau saprot, jo Lams arī pareizi pateica, ka uh, ir tā, ka cilvēki jau jūt, kad uh, vajag iet šajā un virzienā, jo tas ir, ka tiek runāta par šīm viltu ziņām, ja, ka cilvēki sāk jūtīgi. Bet... Vēlreiz saku, ka ja nav atskaits punkts un arī sirdsapziņa, protams, ir ļoti svarīgs atskaitas punkts, un mums jāsako sirdsapziņa, sirdsapziņa arī var būt maldīga, viņa var kļūdīties, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti būtiski nezaudētos pamatu atskaitas punktus un e, tās ir arī tās vērtības, kas ir izturējušas, nu, ilgāku laiku posmu, pie kā mēs esam turējušies, ir cilvēki, kas vēl nav gatavi uzreiz iet uz baznīcu, uz draudz un lūgties, tad e, viņiem ir tās, tās vērtības, kas ir iesakņotas tautā. Citi varbūt seko arī, piemēram, nu, kotvai tautas tradīcijai, kultūrai, kuri ļoti daudz runāts par tikumu, par to, ka jābūt ir godīgiem patiesiem viena pret otru. Ir ļoti dažādi šī at patiesību un peliktu melos. Un meli, viņi pieaugot viņiem meli radu pastam arī vien lielākas sekas, jo tāpēc kad sākotnēvar būtiem savu, nu nevar teikt mazi, lieli meli, meli ir un paliek meli, bet ja, piemēram, cilvēks paliek melos un turpinu dzīvot melos, tad pēc tam meliem seko ļoti lielas sekas. Un ir cilvēki, kuru, kuriem ir ļoti liela atbildība, un uz viņu, uz viņu, um, nu, to, viņu darbība ir, varbūt arī pēc tam liela Bet es vēl gribēju vienai, vienai ļoti svarīgai lietai pieskarties, ka mums ir tiesības arī noklusēt patiesību. Ja, piemēram, ir tādas profesijas, kuras skar kādi profesionāli uh, noslēpumi. Man kā priestars skar arī noslēpums. Tā ir tiesības noklusēt patiesību. Ja nedrīkst viņu izpaust, tādā drīkst ir situācijas, kur mēs drīkstam neteikt. Tā kā nav tā, ka mums vienmēr jāsaka, visu, ko mēs domājam, ir arī, kā jau te bija piemērs par to, ka ir, ir situācijas, ka mēs varam arī nu, noklusēt, ka mēs varam neatklāt šo patiesību, bet, protams, jāskatās, lai arī mūsu noklusē, patiesības noklusēšana arī nerada kaut kādas sekas tam otram cilvēkam.
1: Kāds seks ir meliem, jūs prāt, Rolanda.
0: Nu, pirmais jau ir tas, ka, diemžēl, mēs viņus pat reizēm vēl racionāli nemācēsim pat ieraudzīt, bet, ja Kristus teica, es uzticos, ka viņa melošana atstāja reālas sekas uz fizisko veselību, <hums> ja, un, un, un tas ir tas, kas, kas, nu, diez vai, tad, kad es meloju, es domāju, ka es sev tagad slimu daru, tā tur arī zinākt, es sev melodams, es sev dubultā meloju, es vēl domāju, ka būs labs iznākums, kaut gan, nu, diemžēl arī pētījumi, droši vien tie, kas pēta cilvēkus labi varēs pamanīt, ja, ka, diemžēl tā, nu, ir, protams, <coughs> ja es kaut ko pasaku un ieapzinos, tu jautā, cik ir pūkstens, es saku, astoņi, bet ir īstenībā 9. tas nav, nu, tie nav mēli, tā ir kļūda, tagad tas anekdoti bērniem ja. Ko ja. Pirmkārt, es teiktu, pieķert sevi un apstāties, nav nekas jādara, nevajag uzreiz kaisīt milzīgi pelnus uz galvas un, un, un sākt sevi šaustīt, ka es esmu melojis, tas nav mērķis, nav jau mērķis sevi notiesāt vai attaisnot, mērķis ir dabūt tikt pie tās patiesības, ja, kas atbrīvo, atbrīvo no šitiem visiem ismužņaugiem, no tiem sirdsapziņžņaugiem, no to, ka Tu vienreiz sameloji, un tad jau ir divreiz, un tad jau piecreiz, un beigās tik, un tā sapīsies, ja? un, 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 un būs jau kauns, jo lielāko ties jau mēs melojam arī uh, reputācijas dēļ, un skaidrs, ka tur atkal iznāk tā reputācija sabruks, tā kā saumu mm. sēta, ja? Nu tā, ko, kas vēl būtu pa soļiem veicami, At, Pasacīt pašam sev, ka nepatiesība vienmēr ir vājuma pazīme, lai tu vismaz šajā esi godīgs, lai tu saproti, ka katreiz, kad tu saki nepatiesību, tu izpildies kā vārgulis, pamēģini vienreiz būt stiprs cilvēks. Es satrojas man mācītājs Agris sutra viņam tur baznīcas kapos centrā viņš saka un ienāz tā ej, ej uz to baznīcu un kādak četrtā nu huļigādiņi sanāgoš tur meta piku tai baznīcai neredz kais mācītājs viņš šāds liels augums sportists Džek ese klāt lekās tad ko tad viņš saka dažas vaiotā eu puiks kāms lekās kur drosmi lielāk vajadzīgi izligaties ka jūs negribējāt istis stiklu vai atzīties ka tā gribējāt kam vajg lielāk drosmi viņš akum tie puiks pēkšņi apklust Pēkšņi padomā, un tālāk viņš vajag mums tāds garīgs saruns, viņi gadrīz tā kā ūdzi, man zaka, jā. Ja? Bet, lūk, jāsproti, ja, būt patiesam ir nevis kaut kas tur izdevīgs, neizdevīgs, ko, bet tas ir elementārs cilvēka pašcieņas jautājums. Katreiz, ka tu mani māni, tu sevi necieni. Skaidrs, ka tu domā arī mani, ja tu apmāni, domā, ka es esmu pieteikam muļtis, lai apmānītu, bet galvenokārt mānīšanās ir sevis necienīšana. Ja to mēs tā vairāk apzinātos, jā, ja? zakšana tāpat ir vienkārši sevis necienīšana, ka es godīgi netikšu pie rezultātu, man tā tad jāmānās un jāzog. Ja mēs to vairāk apzinātos, vai būt mums būt grūtāk melu tēvam vēlnam, kā Bibela saka, jo viņš saka, ka tur ir kaut kāda garīga aktīva realitāte, kura, kura virza un vilina kā tāds magnētiņš samā, sameloties. Bet, ja mēs sev godīgi vismaz atzītos labi, melošu, bet tad vienlaikus sev pa būtu grūtāk mūsu tik, nu, iesaistīt šitajās, kā, kā pimenēja, jomārs, melu schēmās, pat, ja, kur jau vesela, vesela pasauli jau gandrīz ir aizpildīta ar, ar, ar melu idejām, ja.
1: Jā, es domāju, kāpēc pasaulē tik daudz melu, bet, kā jau Rolanda teica, es kā tā visa stāv realitāte velns, jo, rakstīts bībalē, viņš ir melu tēvs, visi melināk pasaulē caur viņu. Un to apzināties, varbūt, apzinoties, varbūt citādāk, varam paskatīties uz, uz, uz sēri. Turpārt,
0: viņš ir tik meistarīgs, ka viņš prot to, ko juridiski pat nevarētu atzīt, viņš prot melot jautādams. Tas ir, juristi vispār to nevarētu tā aptvert, ar loģiku nevar aptvert, bet tur, kur mēs viņus mēs ieraugam, viņš prot melot ar jautājumu zīm, tik, tik... Nu, talantīgs, neapšaubā viņš ir melošanā, Ja tur ir tāda garīga realitāte, kura šķiet arī ir, ir... un viltīgāk par mani, ja es grib iet spēkiem mēroties. Un,
1: un, un tas tā, arī ir vienīgais veids, kā viņš tiek cilvēkam klāt caur meliem.
0: Jā,
2: un es tagad tā, tā ar man nāk prātā epizode, kad Jēzus stāv Pilāta priekšā un runā par patiesību Pilāta jautā kvid est veritas, kas ir patiesība. Man liekas, tas ir tas, ka nav un tik viegli to patiesību atklāt un mums jau te viegli arī runāt, bet ir cilvēki, kuriem tiešām ir ļoti grūti atšķirt un viņi, nu, samelo, kā saka, tajā brīdī nemaz neapzinātos, ka viņi to melo. Bet es domāju tiešām, ka, ja cilvēks atver savu sirdi jēzumu un grib viņam sekot un seko viņam, viņš iet ļoti lielā patiesībā un, ja viņš atsakās no sātana, kas ir melu tevs, tad šī patiesība dar cilvēku brīvu. Un es, esmu sapratis, ka, jā, viens ir šie cilvēciskie līdzekļi, kā mēs mēģinām atmaskot melus un, un patiesības to uzvaru veicināt, bet tomēr bez Jēzus Kristus, bez šī pilāta jautājuma kvid est veritas? kas ir patiesība, jā? Bez tā mēs līdz galam ne, ne, nevarēsim pieskarties patiesībai. man liekas, es arī liela laiks lielā piekdiena, kad Jēzus ir krustā, un tur raugies uz krustās sistu pestītāju, un tu redzi, jā, tur ir patiesība. Lūk, patiesība karājas krustā, patiesība guldīt kapā, patiesība augšām ceļas. Un, ja es esmu kopā ar viņu, es ievi patiesībā. Man tiek izgaismots šī realitāte tāda, kāda viņa ir uh, patiesībā un realitāte, jo tas ir pats būtiskākais būt realitāte, būt uh, saiknē ar realitāte, būt ar to, kurš ir kurš ir visi radītājs, kurš zina, kā ir viss patiesība. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi katram to saprast un piedzīvot savā dzīvē.
1: Un tad ir tomēr tā, ka patiesība to iekšējo cilvēku atbrīvo nevis mēli kā šķiet, nu tāds īslaicīgi, fūv, pagāja garām, ja nekas nenotika, neuzprāga, samalojos, vai cik labi, ja tagad var būt mierīgs kad brītiņi. Un tomēr taču nē, patiesība darīja. Precīzi,
0: jo, jo, nu... Neviens jau nekad nav sagrozījis patiesību sev par sliktu. No nu, viņš vienmēr kaut kā, jebkurš kurš no mums cilvēkiem, būtībā jau, ja mēs melojam, mēs redzam kaut kādu savu izdevīgumu un labumu. Un šeit es saku, kam tev tas melotais izdevīgums un labums, ja tu būsi slims un beigts? Kam? Jo to lūk mums, ja aizrāda. Mēli, ja viņi ienāk mūsu domāšanā, un ja mēs viņi saucam kā mēlus un jūtam netīra sirds, ir labi. Bet tie mēli, kur mēs pārstājām savu pa tie mūsu spēj saēst sliktāk par slimību. Ja? Un, lūk, te ir tas jautājums. Ja tu mēlo, tu domā savu labumu. Mēs tev pajautāšu, vai tiešām tavs labums ir lielāks kā slimība un nāve, Ko? Ja? Nu, tur ir tas ja, tād, jo mēli nav izdevīgi. Tas izdevīgums arī ir samelots. Tā visa ir tāda lielāka kaut kāda skēmiņa jocīga atkal, tāpēc bez pieminēšanas būs grūti jo Jo tad jāsaka, tomēr mēs visi esam ģeniāli melošanā, ja kāpēc mēs neesam tik ģeniāli radīšanā, nav, no, nav, no, neesam mēs tik ģeniāli, bet diemžēl tā skēma tāda iznāk, jā, es ceru savu labumu, man iznāk sliktums, un tad man ir tas sliktums jāsāk pašam sev melot, ka tas ir īstenībā nemaz nav sliktums, ka tas ir labums, un, un tā nu iznāk, jā.
2: Jā,
1: kā... Vai katra arī ir Meli Ilmārkā, kā jūs Ka
0: domājat? vienmēr
2: piedāvā, uh, viņš ietērpja, jo tā ir reklāmas kampaņa. Viņš uh, nees man nav nekas pret ja, bet dažreiz bižujam tiek parādīts, nu, man, es tā smies, ja ļoti reklamē, tad, laikam nepērki, tā, kā, tam kur ši labs, un tad pienāk, un viņš to tādā skaistā Tā kā lielāk ties uz to, ka mums tiek piedāvāts, ka, nu, redzi, tu paņemsi, tas tev būs pats labākais, tas tev tā tevi piepildīs, tu būs tik laimīgs, ja. tas jau ir paradīzes šis te labā un ļauna atzīšanas koks, tur jau ir, ta, no turienes jau viss izriet, no ādam un nievas, no pirmā, pirmā un pirmiem meliem, ja? pirmiem meliem un pirmais...
0: pirmais kas... Mēs to tūkojuši esam tas labā jaunā atzīšanas koks. Man šķiet, ka tas stāsts iegūst jaunu dimensiju, ja mēs viņu patokot labā jaunā radīšanas koks. Mm. Tā vietā, lai mēs uzticētu dievam nodefinēt, kas labs, kas slikts, iekožot mēs paši, un tur ir mūsu elle, ka mēs sēžam trīs šai studijā, un katrs no mums trījiem var priekš sevis radīt savu labā un ļaunā stāstu, cik briesmīga kompānija mēs cilvēki esam kļuvuši, ja? ka mēs katrs varam izdomāt savu. Tik dievišķi, tāpēc mums, kā Bībele saka, noņēma vismaz to mūžības koku, ja? jo mēs bijām kļuvuši kā dievi. Nevis pamanīt labo un ļauno. To jau varēja arī pirms tam īstenībā, jo zināja, ka koks atļautie atļauts. Tā bija tā, ka zemā jau bija nolikts. Nebija tā, ka tie tādi pilnīgi muļķi prātā divi, ja? viņi nekļuva gudri, viņi kļuva radoši, bet, diemžēl, arī ētiski radoši. Protams, mēs radām katram savu ētiku, ja? un tur ir. Jā, jā, tur ir patiesībā meli, ne, nevis meli vai nemeli, bet vienošanās, jā, mūsu brīvprātīga vienošanās ir nepieciešama, lai mēs labi un veseli pavadītu savu atvēlēto to laiku.
1: Un pavisam īsi mums palikuši pāris minūtes, kāpēc labāk ir nemelot, nevis melot?
2: Kāpēc labāk nemelot? Tāpēc, kad meli rada... Uh, nu, slikta sekas, apzinos to, ka tas ir ļaunums
0: Tāpēc, ka tikai tad, kad es pārstāju melot Es beidzot, varbūt pirmo reizi nodzīvoju savu dienu Un redzu, kā tu uz mani, nevis uz melīgo tēlu reaģē, Un pasaku, un redzu, kā tu reaģē uz maniem, nevis uz maniem samelotajiem vārdiem
1: Paldies un vēl arī tas atgādināšu, ko jūs teicāt, ka melošana ir sevis noniecināšana un nepatiesība ir vājuma pazīme. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā. Šovakar studijā bija jaunielgavas seces un daudzeses evaņģieliski luterisko draudžu mācītājs Rolands Zēmanis un prāves Rīgas Kristus kara draudzē, priestēris Jumars Tolstovs. Ar viņiem sarunājās Rinta Bružēvica un par raidījumas skanēm rūpējās Armands Briedis. Ar lavakar!